0: Mañana yo quiero compartirte Acerca de algo en lo que Ha impactado mi vida y, y fue algo en lo que ha hecho Que yo me esté moviendo, que Dios Me permite estar eh, en ya basta, como tal, ya basta una organización en la que hemos decidido decir ya basta precisamente a lo que el, el pastor estaba diciendo, a todo lo que es en las áreas morales que están destruyendo las familias, vidas y que lo está haciendo en secreto. Pero esta mañana yo quiero compartirte algo acerca de lo que se llama humanidad: humanidad, y es importante la humanidad en nuestros corazones, es necesaria en nuestras vidas. ¿Y qué significa ser humano? Muchas veces cuando asistimos a la iglesia La iglesia trata como de que todos seamos ir al cielo, ¿no? Pero hace muchos años se daba que solo ir al cielo Pero Dios no trata de cómo dar al cielo O sea, tú le das al cielo, no Sino que el cielo viene al lugar en donde estamos Viene el cielo a la tierra Y eso es extraordinario, me encanta Ahora, Dios ama a los seres humanos y ¿saben que Y eso me encanta, porque hay de variedad, gorditos, flaquitos, chaparritos, sí o no, para gusto los sabores dicen por ahí, no sé si es aquí así ¿verdad? Dije algo bueno o dije algo malo, no, dicen para gusto los sabores, gorditos, delgados, flaquitos, chaparritos, morenos, blancos, rojos, de todo ¿verdad? Y, y tal vez a la persona que a ti con, la, con los que están casados Ustedes dicen es el hombre, las mujeres, es el hombre más guapo de todos Y uno voltea y dice, bueno ¿Verdad? O, o las muchachas cuando quieren dar a conocer que le guste un chavo ¿Y qué hacemos las chavas? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿A dónde está la foto, la foto, la foto? Está guapísimo, guapísimo pues la foto, ¿verdad? A ver, la foto. Y ve uno y dice, mmm, bueno, ya pues ni modo, ¿verdad? Ahí la pura misericordia y bondad de Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas en las que nosotros podemos ver, hay de todo, sabor, color, de todo. Pero ¿sabes qué? Dios nos hizo a todos tan diferentes que nos hace con propósito Y nos hizo a todos los seres humanos con propósito Más o menos sabemos unos 8 billones de seres humanos en la tierra Somos muchísimos Y una de las cosas más importantes que Dios quiso en el ser, en el ser humano Es que reflejara su corazón, que reflejara su carácter y su naturaleza al mundo pero lastimosamente el hombre decidió reflejar su naturaleza El hombre decidió, decidió cuál sería su propia naturaleza Qué sería lo correcto y qué sería lo incorrecto Entonces al decidir por lo correcto y por lo incorrecto a sus propios ojos entonces esto significaría que habría desacuerdo entre lo correcto y lo incorrecto. Porque lo que yo diga no es lo que Dios dice en algún momento. Pero ¿qué es lo correcto de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice que está bien y qué es lo que está mal? Eh, y a veces nos ponemos así. Duros y firmes y esto es lo correcto y así es y así es Y recordaba algo haciendo como un poquito así de, de recuerdo un poco gracioso Recuerdo que una de, mi, de, de mis hermanas daba clase a uno de los niños y, y, y se puso el niño de que lo mejor era estar parado Imagínense a un niño estar parado, si yo los tengo a todos aquí ahorita parados Toda la, la reunión, no pues, se van a revolver ¿verdad? Y van a decir no y entonces en ese momento dice que ese niño le decía no me voy a sentar, no me voy a sentar y le dice pero siéntate para que podamos comenzar la clase, no y en eso se lo convence y le dice al niño está bien me voy a sentar pero por dentro estoy parado. Y a veces nos ponemos tan así, tan firmes en algo y decir esto es lo correcto, esto es lo correcto, aunque Dios te está diciendo por ahí no, eso no es lo correcto, eso no es lo, lo que yo quiero para ti. Pero la sociedad ha hecho que en todo esto seamos menos humanos y más espirituales, y más espirituales, robándonos el ser un humano ausente. Cuando somos un humano ausente no le ayudamos a nuestra sociedad como tal Porque nada más me encierro en mí, estoy nada más dentro de mí Y menos involucrados en el mundo y el mundo está tratando de hacernos menos humanos La religión también ha hecho a hacernos menos humanos Con, el, con esto lograr que las personas estén más enfocadas en sí, en sí mismas entonces, enfocándonos más en dejar la tierra e irnos a los cielos A ver, porque aquí estamos en pueblo cristiano ¿Cuántos pensamos más irnos al cielo? Ay, hoy sí, ya no, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Los estoy viendo No, créanme, yo le he pensado muchísimo Y más pienso en algún momento en irme al cielo Que estar en la tierra Pero déjeme decirle que si Dios quería... Que yo estuviera en el cielo, ¿Dónde nos hubiera creado? En el cielo, ¿Y dónde nos creó? En la tierra, exactamente Entonces por eso en algún momento queremos estar así pensando en el cielo, en el cielo y queremos escapar de nuestra humanidad Ahora, pero ¿cómo escapamos? Porque quiero enseñarles que también tenemos, hoy en día, somos la, la sociedad, no sociedad, ¿verdad? Sociedad de la realidad virtual. Quiero ver, ¿quiénes tienen un aparatito así como este que ando yo aquí? ¿Lo pueden levantar a ver? No, todos son muy cristianos, aquí nadie utiliza celular. ¿Quiénes tienen un celular aquí? Todos tenemos un celular Increíble, pero hasta yo veo Las criaturitas chiquitas A ver, vean a, a los niños de dos años Tres años Permiso Y digo, wow y, y, y yo ando a un iPhone, sí Y sacan el último modelo Así, wow Dios bendito, todos andamos un celular Pero ¿sabes qué? esa tecnología en algún momento me muestra que me saca de mi realidad que me saca del ser humano porque yo quiero salir de ello a ver, ¿quiénes escriben muchas caritas en sus teléfonos? yo soy la primera que escribo muchas caritas si sí, estoy contenta, feliz pero véanme la cara cuando yo estoy escribiendo el mensaje estoy feliz, feliz muy feliz y no muestro nada, ni por cerca A ver, yo creo que estoy hablando de, no es, esa no es solo mi, mi realidad ver, yo, que, yo creo que también es la de ustedes en algún momento En el que evitamos nuestra realidad y pones jajaja, ja, 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 hasta ponemos las palabritas Si ustedes checan en mi teléfono tienen los jajaja ja, ja, ya incluidos para evitarme, no poner ja, 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 ja Sino que pone, de un solo pongo un ja y me salen todos, ja, 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 ¿Y qué es lo que hace eso? Pero cuando me ven, ahí tengo yo mi cara seria, seria Me retira totalmente de mi humanidad Ahora, ¿quiénes tienen Netflix aquí? Yo tengo Netflix algunos no levantan la mano así como pues No, para que no digan que soy pecador No, 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 no me fusile hermana ¿Y ¿Sabes qué? ¿Para qué utilizamos estas áreas De lo que es virtual y todo? Para sacarnos de nuestra realidad En algún momento Cuando te sientes totalmente cansado ¿Qué hacemos? Una peli El teléfono a ver, las familias en algún momento cuando se reúnen a, a comer, ¿no? Yo, yo lo he observado y, y todos allí con su teléfono Todos con su teléfono No, pero estamos muy felices porque estamos en un tiempo familiar Ay, qué familiar, ¿verdad? Todos estamos compartiendo en ese tiempo Pero realmente esto lo único que nos hace es dejar de ser humanos no enfrentar nuestra realidad con el que yo ponga los jajaja ja, ja, en, en mi teléfono, no me evita mi realidad. Y Jesús vino a mostrarnos cómo ser más humanos y no menos humanos. Dios nos viene a enseñar a, vivir, a, a enseñar a vivir en esa humanidad de Dios. pero ¿qué significa ser un humano? Es el ser humano es la esencia como tal. Tú desde niño eras un niño bueno, ¿sí? Todos éramos buenos de niño, ¿no? Pero resulta que nuestras experiencias, ¿qué? Nos fueron cambiando, nos fueron cambiando, ¿no? Antes prestaba yo o regalaba, ¿no? Ya ahora no, ¡Mmm! ya no, ya no lo hago, ¿por qué? Porque... Las situaciones de la vida fueron haciendo que tú dices, no, yo ya no ayudo a alguien, yo ya no le ayudo a esta persona Porque me hicieron esto, porque me hicieron esto otro, porque viví en esto, porque tuve esta situación Y te ha ido retirando de la sociedad, tanto así que en algún momento dices Mientras esta persona no me afecte en mi vida, no hay ningún problema Que no se meta con ¿Cómo? Conmigo que no se meta conmigo Pero ¿sabes qué? Si nos damos cuenta Esto está sucediendo para ir retirándonos Unos de otros Y no ayudarnos unos a otros Y nos está retirando Y nos está consumiendo Como tal Porque nada más entonces pienso en mí Pienso en mí Entonces Dios quiere restaurar Nuestra humanidad y Dios creó a los seres humanos Para ser más humanos Qué raro que repito a cada rato humanos Repitan conmigo, humanos Eso, necesitamos regresar a la humanidad de Jesús Y hemos perdido este mensaje tratando de salir de aquí Tratando de tener una jubilación espiritual Ya te imaginas con un birrete delante del Rey ¿Sabes qué? No, estamos aquí Y en el momento que Dios decida llevarnos a su presencia Será en su momento, pero mientras tanto Estamos aquí para poder ayudarnos unos a otros y la falta de humanidad te retira de poder venir, venir o vivir en la libertad. ¿Por qué? Porque te callas a ti mismo y callas a los demás de lo que viven. Porque la humanidad, la falta de humanidad me hace que, que todo sea perfecto, que nadie se confunda, que no hay error, nadie peca. Pero ¿sabes que La palabra de Dios me dice que no hay ni uno. Entonces, ¿qué significa? Que todos como tal tenemos algo en lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Pero la falta de humanidad me hace demandar sobre alguien que no cometa error, que no peque, que no haga algo. Pero también, ¿sabes qué me hace? Que yo mismo, aun cuando esté cometiendo error, no pueda sacar lo que hay dentro de mí y mostrar realmente mi humanidad. Pero eso sí, cuando cometemos un error como tal, ¿qué, ¿qué decimos? ¿Cómo decimos cuando cometemos un error? Soy humano, yo soy humano, ¿verdad? Jesús no dijo que nos fuéramos del mundo Y no vas a encontrar ni un tan solo versículo que te dice Que apenas te acaba de, de crear y te dice que te, ya te vayas para el cielo No ha dicho nada Jesús vino como humano y Él quiso mostrar su humanidad Más que su espiritualidad ¿Sabes qué? Si Jesús hubiera querido mostrar tanto su espiritualidad Se hubiera quedado en el cielo y no hubiera venido a la tierra Pero vino a mostrarnos su, su humanidad El que nos podamos llevar unos con otros El que pueda levantar al que está caído El que pueda alguien acercarse a mí y hablar libremente Pero ¿sabes? En Mateo 4, 23 dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Wow, Jesús vino a mostrar quién es y, y tener esa compasión a sanar, a venir y dar gozo, paz, alegría. ¿Tú crees que si Jesús no hubiera tenido humanidad? los niños se hubieran acercado con él, ni por cerca. ¿Has visto personas que, que viven series todo el tiempo y que te dicen que están bien felices? Entonces yo le diría que si por favor se comunica la cara con, su, con lo de adentro. Le dice, ¿cómo estás? Bien. Eh, ¿Y qué tal? Emocionado, muy emocionado. Totalmente porque no muestran realmente la manera como están viviendo O están así, ¿Cómo estás muy bien, muy bien, contento, bendecido y en victoria Aunque adentro estén más que destruidos Aunque dentro de ellos esté siendo una vida totalmente difícil Pero la falta de humanidad no me permite reconocer mi falta No me permite reconocer qué es la necesidad que hay dentro de mí y sabes que algo me encanta Con Gandhi Ustedes no sé si han escuchado de Gandhi Pero aseguro que en algún momento sí Gandhi Un, un gran personaje de la historia eh, Un hombre de la India y, y le hicieron una pregunta Le preguntaron cómo hacía Para que la India e Inglaterra Pudieran llevarse Una con otra Y me encantó y Cuando miré esta palabra dije wow Qué excelente, porque sabes que Gandhi, por si no conoces de Gandhi, Gandhi fue el, el que introdujo la ética en la vida pública Entonces habla de palabra y ejemplo, pero sabes que le preguntaban cómo hizo para que Inglaterra con la India se pudieran llevar bien Cómo hizo para poder ayudar a estas naciones, para que pudieran estar bien y Gandhi dijo, cuando su país y el mío se unan sobre las enseñanzas establecidas por Jesús en el sermón del monte, habremos solucionado los problemas no solo de nuestros países, sino también los del mundo entero. ¡Wow! El sermón del monte. Y yo quiero llevarte a esa palabra, Mateo capítulo 5, versículo 1. Jesús no muestra como ser humano. No se muestra como ser humano y en el sermón del monte nos dice pero sabes qué yo te aseguro que cuando vemos el sermón del monte estamos pensando qué es lo que separarnos de un lugar y otro. Entonces Jesús no comienza con los debes, debes ser esto para ser bendecido, debes ser esto otro para ser bendecido, debes ser bueno para ser bendecido. Sino que Jesús no comienza con esto como pregunta ¿Quién es bendecido? Si lees tu Biblia y la puedes ver en ese momento No dice en ninguna parte quién es bendecido Lo que sucede es que queremos saber quién es bendecido Para separarnos uno del otro Yo estoy bien, tú estás mal No, 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 ni te me acerques ¿Sabes que En algún momento me tocó a mí vivir una situación en la que eh, en el tiempo de oración O quería una ayuda, yo estaba muriendo, no te imaginas Era un momento en el que yo tenía una situación que mi corazón se estaba quebrando en pedazos Y cuando yo me acerco a esta persona, le dije que quería, que quería platicar y me dijo ¿Oraste primero antes de hablar conmigo? Y ¿Está bueno o está malo? Te imaginas, significaba que no había humanidad Porque yo me puedo acercar a aquella persona que tiene la humanidad de Jesús Y poder ser tan transparente y decirle esta soy yo ¿Por qué crees que tanto niño se le acercó a Jesús? Porque había humanidad Ay, porque no, 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 está sucio Ay, viene hecho pipí, popó y, y tiene tantas cosas que cambiar Y, lo, y, y acá miren eh, Con el moquito aquí Y, y Jesús no hizo esto eso Es lo natural A veces creemos que Jesús Caminó así no. no, no, no Jesús era tan humano Que nos enseña a vivir en esa humanidad Y me encanta por eso el sermón Del monte, porque no hace ninguna Separación, a ver quién es Bendecido y quién no, quién es mejor y quién no lo es, porque sabes que como humanidad queremos estar mostrando quién está dentro y quién está fuera. Mientras estamos pendientes de quién está dentro y quién está fuera, hay una sociedad que se está perdiendo, hay una cantidad de personas que están pasando una situación terrible. ¿Y quiénes son los, las personas bendecidas, los pobres de espíritu? En un nivel emocional bajo Los que están en pobreza de Dios Los que no te hablan cuando te saludan Gloria a Dios, aleluya Santo ¿Verdad? No te dicen nada de esto Sino que tal vez te dijeron ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo aquí Y, y, y estos son las personas que, es, que son pobres de espíritu Que no te hablan con una espiritualidad y tal vez tú tienes una necesidad de Dios Pero no sabes cómo acercarte a alguien Porque no, si no hay humanidad ¿Cómo dices? No, pero es que yo hablo aquí eh, No sé, bien mexicano Bien mexicano Así yo, ¿qué ora, Órale mano ¿Eh? Ya bien, sí le he aprendido ¡Y Órale y acá y esa persona no se puede acercar porque no hay humanidad Y sabes que cuando tenemos la humanidad de Jesús Hace que aquellos que están en pecado se acerquen totalmente Y puedan sentirse parte de Están los que lloran, los que han perdido todo Los que no tienen nada como tal porque han sido quebrados ¿Y sabes qué? En esto yo pensaba, ¿cuántas mujeres y hombres han sido abusados y han llevado un abuso por años? Por años, hombres y mujeres que han pasado un abuso y se han tenido que callar por muchos años, te lo digo porque lo he podido ver Y he podido ver cuántas mujeres y cuántos hombres han tenido un abuso o que tal vez dijeron no, no fue un abuso Porque tal vez papá o mamá le dijo, ay, nada más te tocó la pierna y, y si han tenido que callar está bien He Escuchado hijos decir Mi papá o mi mamá nunca me creyó Y por eso me callé y nunca lo dije más Pero ¿sabes qué? Si tú este día Permites que Dios te hable y venga su reino A su vida puedes sanar tu corazón En un proceso Porque no es tipo eh, Microondas, no de un momento a otro Pasan años, pasan tiempo pero Él quiere sanarte. A los que lloran, a los que perdieron un matrimonio, a los que te tocó, que, que te abusaron y no tenías cómo, pero lloras aún con tantos años, 80, 90 años. Conozco mujeres con estas edades donde han llevado un abuso interno y no lo han podido hablar. Los impotentes, los que no pueden cambiar su entorno. Los impotentes han perdido todo Ellos no tienen la fuerza No tienen la palabra No tienen nada Abusaron de ellos Imagínate una persona que los hizo Que, que los hace Entrar en un abuso Y luego vienen y les muestran Pornografía Impotencia como tal Pero también personas Que, que en alguna Situación no han podido Moverse Niños que han sido abusados y que no pudieron defenderse. Y sé que en este lugar hay muchas personas. Uno de cada cinco hombres han sido abusados. Y una de cada cuatro mujeres han sido abusadas. Las estadísticas me dicen que en este lugar hay mujeres abusadas y hay hombres abusados. Y dijiste, no, no voy a decirlo, el tiempo sana, ¿sabes qué? El tiempo no sana nada, solo el único que sana se llama Jesucristo él, él es el único que sana y que puede libertar Pero ¿sabes qué? Están los que tienen hambre y sed de justicia Los que saben que dentro de su corazón no están correctos Tú sabes la cantidad de personas que tienen un aparatito así ¿Sabes qué me dicen las estadísticas? El día que más se ve pornografía en la semana, ¿qué día crees que es? Es el día domingo. Después de la reunión, después de que estuvimos, aleluya. Es el día que más, más se ve pornografía en el mundo. Lo secreto que el enemigo busca Que no saques porque te hace creer No lo digas, nunca lo menciones Porque nadie te va, te va a aceptar Porque no eres parte de una sociedad Porque no, no, no nadie te va a amar Eso es una mentira totalmente del enemigo Y sabes que es lo peor Que la falta de humanidad Me hace nada más señalar a Aquel está mal, yo estoy bien pero me dice, ¿sabes qué me dice la palabra? En, el, en Mateo 5, en esa aventura, bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que saben que dentro de su corazón no son correctos. Aparentan que está todo bien, pero saben que hay algo malo dentro de ellos. Me, mensajes. Me decían a personas y he escuchado personas decir, ¿sabes qué? Nada más tuve una vez, una vez con la pornografía, solo una vez. Y sabes que el cerebro solo necesita una imagen para que se reproduzca la cantidad de veces que ella quiera Y destruirte, solo una Y tal vez lo has estado guardando, 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 guardando Sabes que alguien tal vez te dijo mírala, mírala Porque te va a descargar toda la, la ansiedad y todo Pero sabes que no te dijeron esto no te dijeron cómo saldrías de ella Nunca te dijeron cómo saldrías de ella Pornografía, masturbación, aborto Mujeres que han abortado y ha llevado este secreto y, y muchas de estas personas no saben cómo salir de eso Cómo comenzar Es por eso que Dios ha levantado Allá basta como tal Para levantarnos Con la humanidad de Dios Por aquellas personas que han estado En un secreto donde nadie Sabe Lo que ha habido dentro de su corazón La batalla de su corazón Matrimonios que han permitido Que sea la pornografía La que entre comillas Avive el amor O una relación dentro de casa ¿Sabes qué? eso es una mentira del diablo si Dios creó al matrimonio Él mismo le dará Todo para que el matrimonio Viva feliz y contento Y no necesita la pornografía Algo que yo he hablado en, en algunas De las capacitaciones Cuando un matrimonio Entra en la pornografía Su cerebro o el cuerpo estriado Que es una nuecesita pequeña Se comienza a ser pequeño Desde el primer contacto con la pornografía Y sabes qué? Eso ha estado en silencio Eso ha estado allí Pero me encanta Que Dios no se queda callado La humanidad de Dios por eso Él vino, Jesús vino Para traer un nuevo tiempo a esta Generación, para cambiar las Generaciones anteriores, si en tu Familia vinieron abuso tras abuso Si en tu familia vinieron pornografía Tras pornografía, matrimonios Quebrados, donde vinieron Tras eh, adulterio Fornicación, donde había lascivia Y todo, Dios puede cambiar Tu generación pero sabes cómo lo va a hacer A través de ti A través de ti Yo le decía a Dios Escuchaba en un momento, en un tiempo Y Dios me decía estoy cambiando tu generación Vanessa Estoy cambiando tu generación Vanessa Y yo decía wow, cómo estás cambiando mi generación No tengo chavo y no tengo esposo No tengo, cómo se llama, hijos ni familia Y me dijo sabes por qué estoy cambiando tu generación Porque te estoy cambiando a ti Te estoy cambiando a ti si tú permites que Dios Cambie tu vida y regresar a ser Humano, no ver al otro como la Persona a la que tiene un pecado Y la ves de menos, sino regresar A la humanidad de Jesucristo Para verle y decirle si tú estás Caído yo te levanto, si tú estás Pasando por un tormento en tu vida Yo voy a ir por ti, voy a correr Por ti, pero tú no vas a estar solo México necesita de una Nación que se levante del uno Por el otro, que no deje caer A los demás, sino que se levante por una generación que viva en Sanidad y en santidad Aquí en este lugar hay personas Que tomaron los programas Hay personas que ya han comenzado A tomar los programas Y han sido sanos Y han sido sanos y libres Y yo quiero invitar a estas personas Tal vez tú no lo quieras Decir no te preocupes porque eso es algo muy privado Que manejamos aquí en la iglesia Pero quiero invitar A levantar sus manos a quienes, a quienes han sido Libres de todo abuso Y de toda pornografía Levantar su mano Y si se quieren levantar Que se levanten y decir Yo he sido libre, yo he sido libre Yo he sido libre los que han sido de abuso, los que han sido que han estado en pornografía Aquí se están levantando, tú puedes ver a tu alrededor, no te preocupes No son muchos, pero uno puede cambiar a varios Uno puede cambiar a varios, si doce discípulos cambiaron un mundo Una iglesia puede cambiar una generación Puede cambiar algo extraordinario alrededor del mundo Quiero invitar a los de nuestro equipo, los que se han, han, han estado trabajando conmigo como tal, que pueden estar aquí conmigo. Y yo quiero que tú veas sus caras como tal. Muchos de ellos se levantaron para salir de todo esto. Muchos de ellos se levantaron para decir, ya basta, ya basta. Ya basta la inmoralidad, ya basta el abuso sexual. Personas que se han levantado para decir no más a esto En un silencio en el que pasaban Tengo aquí de los del equipo como tal que han vivido En algún momento fueron señalados, en algún momento Les costaba salir y decir yo pasaba por esto Pero sabes que el enemigo no tiene poder sobre ninguno y es la decisión de decir: yo puedo decir y traerlo delante de Dios confiadamente, porque la humanidad de Dios me deja hablar. La humanidad de Dios me acerca a la libertad y me hace libre. Quiero que tú escuches algunos de ellos para que digan cómo Dios los sacó.
1: Hola, hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Karina. Eh, a la edad de 6 años sufrí abuso sexual, por mucho tiempo tuve culpa, sin embargo Dios me hizo libre. Hola iglesia, yo me llamo Jackie y a la edad de 11, 12 años fue introducida a mi vida a la pornografía. Y por 5 años después de ese tiempo me ató y yo no sabía cómo salir. Y yo soy hija de pastor y no sabía cómo salir y pensaba jamás voy a poder ser libre, jamás voy a poder pasar un año de mi vida sin una vez caer, tener ese problema, sin diez veces caer, tener ese problema. Y yo pensaba no hay salida, en algún momento mi corazón se enfrió, pero Dios trajo libertad a través de la confesión, es la confesión que trae la libertad. A la confesión y a través de esos cursos. Y hoy puedo decirles que es posible vivir todos los días de tu vida libre, completamente libre. Amén.
2: Yo soy Samuel. Eh, yo, igual desde los 12 años, 11 años, tuve un en encuentro con la pornografía y marcó mi vida por muchos años. Y y me quiero identificar contigo, quiero que te identifiques conmigo. Por muchos años, muchas veces intenté buscar maneras de dejarlo en internet, dejarlo buscando en libros, buscando aún en, en, con Dios, pero solo nunca pude hacerlo. Y tuve que aprender que es necesario confesar, es necesario entregar cuentas y es necesario rodearte de gente que ha pasado lo mismo y que te puede levantar a ti también. Y puedo decir que camino en libertad Han sido varios años ya Me he rodeado de gente que me puede levantar Me he rodeado de gente que me anima Pero he aprendido que la confesión Es parte del proceso de sanidad A la pornografía Y a las adicciones sexuales
0: Sí o no Dios merece un aplauso extraordinario Porque aun cuando Una persona puede decir que no se puede Tal vez tú lo has intentado Solo pero sabes qué, solo no se puede. Tú necesitas a alguien que entre contigo en el camino. Que haya alguien, precisamente como dice Sami Que haya alguien contigo al que tú puedes rendir cuentas. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas tratando de hablar algo que has llevado interno en tu corazón. Pero por eso te, te compartía esto. Eres bienaventurado. Eres bienaventurada Dios está para ti Dios quiere transformar tu corazón Y yo quiero invitar a toda la iglesia A cerrar sus ojos Que puedas cerrar tus ojos Nadie puede ver en este auditorio Nadie Y sé que hay una batalla Como tal en tu corazón Tal vez lo has tenido por años y no sabes cómo traerlo Hay algo que es tan poderoso Que es la confesión El enemigo quita sus manos Cuando tú confiesas Lo que has traído en la oscuridad Lo que has estado viviendo Lo que viviste Y este es el tiempo Para que tú puedas venir a la libertad de Dios Si en este lugar Hay personas así Yo quiero invitarte a que tú puedes levantar tu mano. A que tú puedes levantar y decir yo tengo una batalla. Yo fui abusado. Yo veo pornografía, yo estoy pasando por esto. Yo sé que este tiempo es un tiempo en el que tal vez sientas vergüenza, pero no, no, no. Eso no viene de Dios. Dios no te culpa, Dios no te condena, Dios no está para venir y decirte que estás destruyéndote o algo. No, Él quiere reconstruirte a ti, porque eso es lo, esa es la parte importante de Dios, reconstruirte, hacerte de nuevo. Sé que hay personas aquí, tal vez pasaste un abuso. Mujer, hombre, pasaste un abuso y lo has llevado por años. Tal vez tendrás 20, 30, 50 años llevando este abuso dentro de ti. Pero este es tu momento en el que Dios puede sanarte. si tú estás batallando con levantar tu mano levántala no te preocupes el enemigo pierde poder cuando tú traes a luz eso el enemigo pierde poder nadie está viendo nadie te está viendo Dios gracias hay poder Está el poder de Dios para transformarte Para sacarte de la oscuridad De donde has estado viviendo Para sacarte de aquello en el cual Tú no has podido salir solo Y has intentado Y has intentado muchas veces O has querido borrar el abuso Que viviste pero no sabes Cómo salir de ello El poder de Dios puede sanarte Él puede libertarte Gracias. Puedes bajar tu mano. Ahora quiero invitar a toda la iglesia a ponerse de pie. Y vamos a orar para pedirle a Dios que toque el corazón de cada uno. Están los programas. Próxima semana comenzamos con los programas. El día sábado Y este es un nuevo tiempo para sanidad, por, para sanidad Y si tú dices Yo no soy una persona que he pasado abuso Ni he pasado un, un, eh, Estar en pornografía No importa Levántate por aquella persona Que necesita ser libre Levántate por aquel niño que ha sido abusado Quiero invitarte a que podamos orar y decirle, Dios, venga tu presencia sobre cada persona que ha levantado su mano, Dios. Venga tu presencia sobre cada mujer, sobre cada hombre que ha dado y ha confesado en este momento, Dios, su batalla. Y aún de aquellas personas que están batallando dentro de sí, sea tu Espíritu Santo sobre el corazón de cada uno de ellos, Dios. Espíritu de Dios Sea tu presencia Trayendo al corazón de ellos El sentirse amados El sentir este momento Tu corazón en ellos Dios Aceptados Quiero decirte Tú eres acepto en el amado Tú eres acepta en el amado Cada uno de los que nos encontramos En este lugar Somos aceptos Somos aceptos Eres bienaventurado Eres bienaventurada Aún con todo lo que has estado viviendo, levanta tu voz, levanta tu voz y adora se rompe toda cadena de inmoralidad sexual en el nombre de Jesús se rompe todo abuso en el nombre de Cristo Jesús abusos que han venido de generaciones a generaciones se rompen en el nombre de Cristo Jesús y tu poder se glorifica Dios sobre el corazón de cada hombre de cada mujer Dios en el nombre de Cristo Jesús se rompe toda cadena en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Cae toda cadena, cae toda cadena en el nombre de Jesús. Cae toda cadena de inmoralidad en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Canta, canta esto, oigo cadenas caer. Gracias Dios, gracias Dios Gracias Padre Eterno Sé que hay una presencia de Dios en este lugar Y se respira una presencia Muy, muy especial Recibe el amor de Dios Recibe su amor Aun cuando el enemigo te ha querido condenar Por lo que has vivido, por lo que pasaste O lo que has estado viviendo en oculto Dios te dice yo te quiero Dar libertad a ti Respira el amor de Dios Mujeres, hombres que han sido abusados Siente su amor alrededor De ti Experimenta su presencia Entregamos en esta mañana un, unos papelitos a los cuales dicen ya basta Y tiene un corazoncito que tiene que ver con el área de abuso Y tiene unos piececitos que tiene que ver con el área de la pornografía Si tú quieres ser sano y tú quieres ser libre está Ponemos a tu disposición todos los programas Pasos hacia la libertad y corazón puro que tú puedes poner tu nombre, tus datos y todo. Tú los vas a entregar, eh, va a haber una parte, en la parte desde atrás, en la oficina de Yabasta. Va a haber una, una urna como tal, a donde tú puedes colocar eh, tu nombre, tus datos. Ahí puedes dejar tu papelito como tal. Y si lo quieres dejar ahora, no hay ningún problema. Tú te puedes acercar y dejarlo. Hay unas canastitas como tal, ahí puedes dejar tus papelitos. Y decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser sano. Y, y quiero... Eh, Apuntarme desde ya y te estaremos llamando y te estaremos dando eh, este tiempo la próxima semana donde comenzamos un nuevo tiempo. Quiero invitarte a que le regalemos un abrazo a papá. Porque realmente así como lo vamos a abrazar Como con un aplauso a él Vamos a darle un aplauso al Rey Porque la inmoralidad Porque el abuso no tiene poder Sobre esta iglesia Ni sobre la nación de México No tiene poder sobre ninguno Ni sobre ti, ni sobre tu generación Ni sobre tus hijos No tiene poder Porque el enemigo ya está vencido Sino que Jesús ya venció En la cruz del Calvario Gracias Dios por tu libertad Gracias Dios por tu sanidad. Gracias Dios. Gracias Cristo Jesús.
3: Les decía yo quiero animarte de verdad que no eches en saco roto lo que has aprendido en este tiempo. El propósito nuestro es que pueda haber sanidad en la iglesia y que pueda haber santidad en la iglesia. Que siente que estos cursos son cursos que te restauran, son procesos de restauración y que el propósito no es juzgar Sino restaurar vidas Yo como hace unos meses Lo comenté y estoy por compartir Estoy con mi bosquejo desarrollándolo Yo viví abuso Cuando tenía 4 o 5 años, yo viví abuso y puedo decirte, fue un proceso de mucho tiempo Donde poco a poco Dios fue sanando cosas en mi vida Poco a poco, poco a poco, poco a poco Cuando aquí en un proceso de ya basta verdad En unos meses Dios va sanando y rompiendo Toda mentira del enemigo Pero yo quiero decirte que en medio de ello Cuando yo conocí a Ernest Ya como en el cortejo ¿verdad? Yo le conté lo que había vivido Yo dije prefiero contárselo yo Que no se entere de otra forma ¿verdad? Y me acuerdo que cuando yo lo hablé fue algo que marcó mi vida porque yo se lo conté a él, él no me condenó, él no me juzgó, él no me criticó, él me escuchó, me abrazó, me consoló Y pude entender a través de él cómo es que Dios se mueve a través de nuestras vidas, recibí aceptación y no crítica, recibí amor y no condenación Y eso fue parte de lo que Dios usó en este proceso pero quizá aquí haya hombres que no tienen esa madurez para saber si su esposa tuvo una situación así, no criticar, ¿verdad? no decir, pero cuéntame los detalles, eso es incorrectísimo. Quizás no haya hombres y mujeres con esa madurez aquí, pero vas a tener consejeros que han sido preparados y equipados en estos procesos para que sea sano. Para que seas libre de cualquiera de la situación Que tú hayas pasado, queremos gente libre Queremos gente llena de paz Y de felicidad Que experimenten el poder de Jesucristo Rompiendo sus cadenas Yo se lo conté a mi esposo y quiero decirte que jamás en la vida Me lo ha recordado Nunca me lo ha reprochado Nunca siquiera él ha hablado de mi situación Soy yo quien al paso de los tiempos He compartido mi testimonio Para levantar a otras en consejería Mi esposo jamás Me rechazó Dios jamás te rechaza Y nosotros no podemos juzgar A los que tenemos al lado Porque dice la palabra El que quiere estar firme Mire que no caiga Es que yo solo quiero motivarte iglesia Que de verdad puedas tomar este papel Te lo vamos a entregar a la salida Los edecanos van a estar en la puerta de cristal Para entregarte este papel Quiero invitar a toda la iglesia A que se lleve uno No importa si tú no has vivido Ninguna de estas situaciones Gracias a Dios Llévate uno ¿Por qué? Porque quiero que todos tomemos uno Para cubrir a los que sí Han vivido una situación así Y que no se sientan incómodos ni avergonzados Llévate uno Si tú no lo necesitas, se lo pasas a alguien Que lo pueda necesitar por donde tú vives O trabajas, pero quiero que todos Tomen para que quien lo necesita también lo tome Y quiero que lo llenes aparte Y a solas en tu casa donde no te vean y luego lo traigas en este lugar donde Nos explicaba Vanes al, al costado Del otro lado, de la otra entrada Que tenemos de las oficinas Que es un pasillo que da en la oficina de Yabasta Donde está Vanes y la oficina de la iglesia Y que puedas depositar Y nos vamos a comunicar contigo No estamos para juzgar a nadie iglesia Queremos restaurar No seas tú una piedra de tropiezo por cómo mires o juzgues o condenes a otro Porque a ti no te tocó O porque te tocó y no te atreves a sacarlo Pero juzgas la vida de otro Guarda tu corazón de hacer eso Por favor iglesia Si alguien toma un papel No quiero que voltee la mamá a mirar al hijo ¿Por qué agarraste el papel? ¿Qué te importa? ¿Me entiendes? ¿Qué te importa? Deja a cada quien hacer lo suyo Y tú tomas un papel aunque no lo hayas vivido Y demos apoyo A los que tienen que tomar el valor para dar el paso Pero solo te quiero decir esto Yo viví en una situación muy difícil desde, de, Y no conocía de Cristo desde que viví ese abuso Y así fui creciendo y mi, mi, mi vida de, de, de adolescencia Fue dificilísima Porque siempre me callé Solo te digo esto que es lo que he entendido y aprendido El silencio te va a causar más daño Que el daño que te hicieron cuando te abusaron o el daño que te está haciendo la pornografía O las situaciones en las que te encuentras Escúchame, el silencio te mata El silencio Es lo que te va a destruir Necesitamos hablar Yo fui libre Cuando lo confesé, Nos fue la primera persona a Quien se lo conté Y mi proceso de sanidad Comenzó ese día sin saberlo Solo yo quería entrar a mi matrimonio sin mentiras Pero en ese día Comenzó mi proceso de sanidad que llevó mucho tiempo Yo te animo a que no te tomes tanto tiempo Sé que el enemigo te está diciendo en tu cabeza Mira no lo saques esto, qué vergonzoso qué van a pesar, te van a tachar Te van a etiquetar, te van a señalar Yo te digo no es así No es así Te voy a admirar por tu valor Te vamos a admirar Y te vamos a ayudar Te vamos a respaldar y vas a contar con nosotros Seguro que el enemigo te está diciendo Tú solito en tu casa, mira llegando ya horas Y ahora si pies, perdón y ya, y ya este, corta el internet, este, deja el celular, el enemigo tiene otras estrategias guardadas para ti pero Dios tiene planes de libertad para ti, abrir tu boca, rompe el silencio y te da libertad rompe tus cadenas porque si no esas cadenas van a alcanzar a tus generaciones quizá tú mismo estás en esto porque tus padres o abuelos estuvieron en ello también pero este es el tiempo que Dios nos llama A ser verdaderamente libres iglesia Así es que no te vayas sin llevar tu papel Y no le preguntes a nadie ¿Por qué tomó un papel? Deja que cada uno de sus pasos Que el Señor te bendiga iglesia
4: Amén Amén, pues vamos a terminar hermanos Vamos a hacer una oración para terminar Y llévate esta palabra en tu corazón Y el único propósito es Traer libertad, son temas que a veces No se tratan luego en la iglesia pero nosotros estamos convencidos que somos seres humanos, ¿verdad? Y que tenemos necesidad y que Jesús nos quiere hacer libres. Señor, gracias por este tiempo. Bendícenos. Te pido que tu presencia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Que sigas perfeccionando la obra que has comenzado. Y Padre, yo sé que aquí hay vidas que están tal vez sufriendo y por muchos años han pasado situaciones. Y hoy te pido, Señor, que tú les traigas a libertad, procesos que ayudan, procesos que nos permitan entender mejor cómo caminar, entender a nosotros mismos y Señor que eso nos ayude verdaderamente Dios a caminar en tu perfecta voluntad, bendícenos en el nombre de Jesús, amén y amén.